0: abrir a segunda parte da conversa agora, essa conversa de aprendizagem sobre Scrum, Kanban e outras coisas. Curtam, prestem atenção aí, fiquem atentos, que ligados, que as meninas têm muita coisa para passar para gente, tá? E eu continuo aqui super orgulhoso dessas minhas três ex-alunas, essas engenheiras de software formada, formadas pela FGA. Vamos lá! Legal, legal.
1: Maravilhoso. de você depende de muitas outras equipes? Às vezes, vocês ficavam travados por conta de outras?
2: A gente mobile, não. O back-end, sim. E, e é muito, é, era muito estranho por isso, assim porque parecia que a gente de mobile tinha total liberdade e o pessoal de back-end tinha que negociar para fazer as modificações que eles precisavam. Então, tinha uma época assim, eu tinha acabado de chegar, eu não entendi a arquitetura direito e eu não sabia criar mock na arquitetura da gente, mock para criar teste. E aí eu ficava assim, gente, eu, eu não sei criar mock, não tenho contrato com a API ainda, já sabe como vai ser o contrato e tal, eu ficava bastante perdida mesmo. E dá uma sensação muito ruim de quando você é nova na empresa e fica, sei lá, 10 dias sem, sem fazer nada. Parece que você está ainda de férias, né? Está no onboard ainda. Mas é isso, assim, as dependências do nosso back-end ainda existem, mas a gente estava realmente sem ninguém. Entrou o Pio também, e quando o Pio entrou, facilitou bastante as negociações. Porque eu não acho que toda burocracia é ruim, né? Imagina, você, né, tem um, a gente tem um legado muito grande, não tão grande quanto o seu, provavelmente, mas a gente tem um legado muito grande que nasceu em 2012, com uma pessoa desenvolvendo. E ele está no ar. Então, se eu vou fazer alguma modificação nesse legado, é sempre lembrar que ele está funcionando e ele pode parar de funcionar se você mexer em X e Y. Então, a gente agora está bem menos, que a gente está fazendo migração, né? quando a gente migra do legado para o novo, as dependências vão diminuindo, mas tem sim, e aí todo mundo tem que conversar com todo mundo. Do back-end, o mobile é bem mais livre, assim, é, porque você pode só criar um... Ah, ah precisa disso, ah, tem que falar com tal site, você pode criar um módulo do zero, se você falar assim. Ah, gente, eu consigo sim criar um módulo novo, e aí eu tiro as dependências que já existem e o módulo fica independente. É por sua conta e risco. Mas você pode. Back-end não, não tem ainda como fazer isso, por causa do banco de dados. Oh,
1: maravilhoso. Isso que você falou de negociação é algo também que qualquer um da equipe tem que ter, tem que saber fazer. Porque não adianta estar tá rodando lindamente ali, isso tá maravilhoso na sua equipe, se a equipe do lado que você depende não está. Né? E lá a prioridade é outra. Todo mundo tem que estar tá ali negociando
2: todos os dias e aprendendo a negociar. Muito e legal. aí... A gente tem guilda também e é uma coisa que a gente conversou esses dias que a gente achou que a guilda de todas as tecnologias era igual. Por exemplo, a gente da iOS, agora nós somos 50 devs da iOS toda segunda-feira, temos duas horas para apresentar alguma coisa nova que surgiu na arquitetura. Ah, criei um módulo genérico que cabe dentro desse contexto. E a cada 15 dias a gente apresenta o que a gente está fazendo na SPED. Então, é, ajuda muito a, por exemplo, vai entrar o Pix agora, que está é, passando até na televisão do Santander e tal, com a Ana Paula Rose que é a transferência 24 24 7, né? Assim, e eu vou precisar trabalhar com Pix, mas eu, por exemplo, já sei com qual DevOps eu vou ter que me comunicar, porque a pessoa que está na squad de Pix mesmo, é, falou sobre o trabalho dela na guilda Então, eu vou conseguir tirar... Além de ter no Slack, né? Qual squad que a pessoa tá? Mas eu, eu sei que a quem recorrer. E aí todas as pessoas têm guildas, tem a guilda só dos temes, tem a guilda só dos PHP. A gente acha que todo mundo troca informação. <risos> Espera se, né? E ajuda muito, porque é isso. Se se a, se a outra equipe não tá rodando, se tem uma reunião marcada e a dele da outra equipe durou 40 minutos, a pessoa já não pode mais fazer uma call com você porque ela tá na dele.
3: Uhum. É engraçado essa questão de grandes companhias onde tem vários squads ou tribos ou o que seja, né? vários pequenos times e acabam tendo é, relações. Isso é bem complexo e na conta que eu tava antes, é, é uma conta bem grande. Ah, essa a gente pode dizer o nome na Latam. E... Agora eu falei. Não, mas é porque tem contas que são por por contrato, a gente não pode dizer, mas a Latam a gente pode. E e a conta é bem grande e é Kanban, né? a gente aplica Kanban, e tem essa relação de times. E o que eu percebo é que quando a coisa é tão... a Latam tem isso muito bom, que é é transversal a conversa, cada time tem muita autonomia, cada P.O. tem muita autonomia, então os P.O.s conversam entre si e se organizam, a gente também como desenvolvedora, a gente também tem muita voz, isso era bem legal e ao mesmo tempo ficava, até a própria questão do Kanban, né? eu achei muito mágico a gente ter essa maturidade, mas acabava que virava, acabava ficando desorganizado, era tão autônomo, com tanta autonomia, tão falta de regras, que... Cada time fazia de um jeito e às vezes virava uma briga ali de P.O.s e a gente ficava um pouco perdido e sempre uma ideia nova, uma mudança nova. Tinha essa, esses desafios. Na conta que eu tô hoje, então é uma conta bem grande, é uma conta super estruturada e eles aplicam safe. Uma vez eu falei com, com o Massicano. O que é o safe? Eu não estou entendendo. E aí ele explicou que é o Scrum para um monte de coisa. <risos> e, gente, essa empresa aplica o safe e funciona. E eles Exacional. fazem praticamente. Eu saí assim do, do Kanban para o Scrum, pensando: nossa, que droga, né? Porque eu não sou tão fã do Scrum. E eles aplicam muito bem. E assim é tudo hierárquico. No safe, né? Tem muito programa e tudo mais. E quando chega na gente, os times estão super alinhados porque está todo mundo vindo de uma, uma galera que decidiu juntas, que está falando para todo mundo, é, para todas as equipes. Ah, tá maravilhoso, eu gosto muito deles. E aí voltando, uma coisa que eu queria adicionar sobre é, também a M-DAS, requisitos e tudo mais, é, é muito lindo nessa experiência aí de quatro anos no mercado, eu encontrar coisas que eu já vi na faculdade e eu trazer coisas que eu vi na faculdade. Eu sempre fico muito feliz. Então, o próprio Safe foi uma novidade para muita gente, gente que estava no mercado há muito tempo. E eu bati o olho, sabia o que era e consegui explicar sobre o que era. Ah, quadro de conhecimento é uma coisa que a gente vê em MDS que eu acho lindo. que difícil tem algum, tipo, Scrum não tem quadro de conhecimento, é difícil ter em outro framework, é uma prática. E eu sempre levo nos times porque eu gosto muito, e eu vou atrás no Google e pego aquelas imagens que tem as fotos das carinhas e tudo mais e elas que são minha referência e começam a explicar ali, e é mágico, né? Acho que na na empresa que eu trabalhei com a minha, a gente também fez isso, de desenhar e melhorar as coisas no quadro. Tem muita coisa que eu vi na faculdade que foi bem pesado, eu tenho minhas críticas quanto o quão a faculdade foi pesada em engenharia de software, mas me traz uma base que é muito legal. Eu tirei
2: a minha certificação, o pessoal pagando curso e tal, e eu tirei a minha certificação de Scrum com o conhecimento que eu tinha na faculdade.
3: Não, que
1: dia
2: Mas sou certificada caso um dia precise. Eu preciso
1: confessar algo sobre o Kanban. Eu eu acho que na época da faculdade eu não dei o valor, não dei atenção, porque recentemente eu fiz um curso de Scrum, de Scrum não, desculpa, de Kanban, só que quando anunciaram o curso, acho que era um três sessões de umas três horas, eu fiquei assim, gente, mas é só um quadro, o que, que eles vão ficar falando? <risos> Por que, que tem um curso tão longo de Kanban? Aí depois, fazendo o curso, que eu fui, nossa, poxa, e olha como se encaixa realmente, essa situação que a, a Ludi está narrando, como que se encaixa no Kanban, né? E eu não tinha nem noção,
2: pra, sumiu isso da minha memória, eu não olhava.
3: Maravilha. Mas eu também
2: não, eu fui numa entrevista, eu estava no, no, no na última etapa da entrevista, eles me mandaram um case que usava Kanban. E para mim, Kanban era o quadro, não era um processo. E eu fiquei assim, eu estava em São Paulo na época, eu tava querendo trocar de emprego e eu fiquei assim, gente, eu, eu tenho certeza que eu não vi isso. <risos> e aí eu tive que estudar Kanban, pra, porque no, no case né, eles usavam Kanban. E, e na época eu não entendi, não passei. É, porque tinha umas métricas que o pessoal tirava do Kanban que eu não fazia a mínima ideia de como tirar, assim, mesmo estudando case e olhando Kanban depois. E aí agora eu tô aprendendo na prática, né? Não, não fui eu que implementei, mas tá sendo bem legal
3: de usar.
0: Que massa!
3: É, eu tenho uma aliança sobre isso, eu também descobri. Eu sou muito orgulhosa de tudo que eu aprendi na faculdade, principalmente sobre projetos, assim, sobre técnica também, eu gosto muito. É, e eu fui, minhas primeiras experiências no mercado foi muito eu trazendo conhecimento. Então, eu tinha muito muito poder de conhecimento, de levar as coisas e não ser tão questionada. Então, eu aprendi na faculdade e passei para a empresa. Quando eu fui estudar e fazer a, a certificação de Scrum, era um curso mesmo. E eu fui muito segura de tipo, que eu já sabia. Eu fui tipo, ah, gente, já sei. E tinha um monte de coisas que eu não sabia, sabe? tipo, coisas que a gente confunde, então, ah, Plane Poker, Plane Poker é do Scrum, não, não é do Scrum, tipo, Plane Poker é uma prática, o Scrum é outra coisa, por isso que eu falei que Scrum é difícil de de se aplicar. Isso, quando eu comecei a entender, eu fiquei, nossa, a gente aprende, eu acho muito legal, mas quero trazer gente, né? trazer outras pessoas aqui, a gente aprendeu a experiência dos professores junto com o que a gente viu na faculdade, e aí eu fui arrogante, de certa forma, no começo, de acreditar que era assim. E eu falava, não, eu lembro que o Hilmer falava alguma coisa sobre... Ah, lembrei, era alguma coisa de Product Owner, Scrum Master, Scrum Master tem que codar. E eu era tipo, tem que codar sim, porque o professor falava que sim. E aí, tipo, eu levei na cara, sabe? O Kanban a mesma coisa, Kanban a gente chama na faculdade, não sei se ainda, como quadro. E aí, quando eu descobri que era um framework eu fiquei tipo, tô enganada, eu sabia que era um quadro, então a faculdade prepara muito, mas acho super massa essa ideia da gente aprender com outras pessoas, porque sim, tem uma mistura que é super saudável, tem experiências de outras pessoas também, por exemplo, a que o Hilmer trazia era a experiência dele de um Scrum Master que não programava, e aí você tem que entender que todo mundo tem uma experiência diferente, isso que molda a gente né, como profissional, então, é, todo mundo serve a mesma coisa no mercado de trabalho, de um cambão não é um quadro. <risos> e, nossa, é verdade.
2: É, para mim foi realmente surpreendente e foi muito, muito mais surpreendente eu descobrir isso no processo seletivo, assim, né? Mas é, isso dá visão... Hora, pra gente. Né? Eu devia ter descoberto antes para ter estudado um pouco melhor. Mas eu fiquei muito feliz porque eu descobri que existia nesse processo e eu fui estudar. A empresa, inclusive, eles deixam aberto, eles mantêm material sobre. Ela foi comprada pelo Nubank o ano passado, é a plataforma tech. E eu nunca vi ninguém rodar ágil tão bem no Brasil quanto eles. As métricas que eles coletam são métricas muito além do que a gente está acostumado, assim. Eu não sei nem explicar mais, eu teria que ler de novo o case deles para poder passar, eu posso depois passar o material. Mas eles coletam métricas muito boas e muito refinadas, assim. E eles falam que você tem que ter o um nível de maturidade dos processos e das pessoas muito alto, porque senão não vai funcionar. Era até um. E eles rodavam o Kanban mesmo como metodologia, né? como processo. E aí, quando eu falei, caramba, eu vou levar para a prefeitura, que na época eu estava na prefeitura, eles falaram assim, cuidado, todo mundo que vem fica muito encantado com esse processo. Mas a gente não implantou ele, assim, do nada, né? Ele foi evoluindo, evoluindo, e eles têm gráficos e gráficos muito úteis. Eu acho que eu ainda tenho acesso ao case, eu posso mandar depois, porque eu realmente não lembro de cabeça. Mas isso de, ah, eu era o que, eu tinha certeza que o P.O. tinha que ser deve eu estou agora com a experiência de um PO como deve, mas eu já tive NPOs ao longo. N não, não foram tantos assim, mas nesses dois anos que eu estou em São Paulo, eu tive diferentes POs de diferentes perfis. E, na verdade, hoje em dia, para mim, o PO é a pessoa que realmente entende quem está usando a aplicação e consegue unir isso com os objetivos de negócio. assim, é, nem Não é uma pessoa que, que fica puxando sardinha para um lado ou para o outro. É alguém que entende o momento que você prioriza o cliente, entende o momento que você prioriza o negócio. E, e para mim essa é a minha atual visão de PO assim, né? Alguém que que consegue dividir bem quais são as prioridades. É o meu o meu atual PO já falou assim, não, essa feature tem que ter teste unitário, congela a próxima. E ele
0: assim.
2: que eu achei uma coisa super, caramba. É porque a gente tava tendendo a entregar sem o, o teste unitário para entregar mais rápido. E aí ele falou não, vamos fazer o teste unitário porque nesse momento é o que faz mais sentido. E é alguém que consegue, é, ser, que consegue tomar essas decisões, sabe? Que que não cai na pressão de, meu Deus, a gente precisa entregar, precisa entregar, precisa entregar. Vamos entregar sem teste.
0: E como é que tem sido a experiência de vocês em relação ao envolvimento do P.O.? O P.O. de fato está fazendo parte, está ali, está envolvido. Ou é, vocês têm visto P.O.s distantes da equipe? É, e se tem visto é, é, distante da equipe, que tipo de resultado isso pode estar produzindo no, é, junto à equipe? É, e o contrário também, os POs que estão mais próximos, que tipo de resultado vocês estão vendo que tem, tem produzido e, 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 e tem ajudado a equipe em, em que?
3: Eu tive diferentes experiências. É, eu tive uma experiência onde foi também um time que passou por muita dificuldade, melhorou, melhorou, a introspectiva, amadureceu e ficou num nível, assim, uma cultura muito legal. E o Pio era muito presente. Ele participava de todas as deles. Ele trazia, tipo, o que foi inclusive na Latam, ele trazia é, o que que os diretores estavam querendo, o que que estava mudando. Ele lutava também pela equipe. Ele estava dentro do time. E depois eu participei de alguns times onde não só o Pio, mas também o time se colocava no posicionamento de que o Pio é o cliente e de que a gente tem que fazer e entregar algo. E aí, até com essa minha experiência, eu defendi muito a posição, o posicionamento de que somos um time só, de que a gente está tudo junto, tudo dentro, não tem que ter essa cobrança. Porque o que que acabava acontecendo? O time estava ali, o P.O. e mais outras pessoas, sei lá, a empresa. E a empresa pressiona o P.O. e o P.O. pressiona o time. Isso não é bom. Então, eu tive essas diferentes experiências, assim. Hoje... Hoje é como eu falei, né? Eu admiro muito a empresa, a empresa... Eu fico assim, eu tô trabalhando numa empresa muito muito boa, que eu gosto muito, e ela é muito forte em agilidade. Então, eu saí de uma empresa onde eu dei muito conhecimento pra entrar numa que, tipo, eles já sabem. eu fiquei, tipo, hum, (risos) o que que eu faço aqui? (risos) Então, eu tô indo pra outros caminhos. E, tipo, funciona. Eles Eles estão fazendo coisas bem legais. Pra mim, como dev,
2: que agora eu tô só dev, é... É retrabalho mesmo, assim, se eu, se eu fosse colocar na prática do dia a dia, é quanto mais distante que eu tá do desenvolvimento, mais retrabalho eu tenho. É, não estou falando que necessariamente uma pessoa distante se comunique mal ou que uma pessoa próxima seja sempre assertiva, não é isso. É que uma pessoa mais próxima vê os erros acontecendo, surgindo mais, mais novinhos, né? E aí dá um tempo, você tem um tempo melhor para corrigir aquele erro porque ele ainda é pequeno, ele não tomou um grande espaço. Então, as minhas experiências que eu tive com piôs mais distantes, é, é que eu realmente tinha um pouco mais de retrabalho, porque na falta de, da, dessa comunicação frequente, que também foi falha minha, é, ele tomou distância e eu também tomei para o outro lado, eu tirava as dúvidas comigo mesma, ao invés de tirar as dúvidas com o piô. E isso gera retrabalho, assim, a nível de desenvolvimento. Ah, eu acho que vou fazer desse lado, desse jeito aqui, que tá certo aí. Não tá. Eu fui PO uma vez e eu, por exemplo, deixei passar uma informação muito importante, que, que assim, a gente perdeu uma sprint inteira. Não, não vou falar perdeu, né, mas a gente entregou, o pior tava lá, o cliente estava validando, eu tava como PO. E ele falou, mas isso não existe dentro da nossa empresa. E aí todo mundo olhou assim para todo mundo, e era uma equipe que era bastante né, próxima, e eu, eu desenvolvia também. Então todo mundo juntou e falou, vamos correr atrás do prejuízo. Assim, eu, eu, graças a Deus não tive... Não passei por lugares onde se apontam dedos. Ah, o erro é seu, você se vira. Por todos os lugares que eu passei, até os lugares que as pessoas eram mais distantes, o problema sempre foi nosso. Que é mais importante colocar as coisas em produção do que ficar remoendo entre um e outro quem que vai resolver. Uhum. Porque todo mundo no final é cobrado igual. Mas é isso, é, é, é questão de proximidade e assertividade na comunicação, né? Porque a pessoa próxima não necessariamente é uma pessoa que comunica bem. Assim, quando eu falo bem, não é de soft skill, de ser uma pessoa grossa ou não, ou uhum. arrogante ou não, é uma pessoa que é assertiva mesmo, que fala o que precisa ser dito, assim, é, que prioriza o que precisa ser priorizado.
0: E lá na tua empresa, Beatriz, como é que tem sido? Na
2: experiência que eu tive, assim, como eu
1: entrei no momento em que estava começando né, a aplicar o ágil, então lá no começo tinham diversos problemas com o P.O. Então, o que tinha na retrospectiva era ausente, PiO não dá feedback, então, foi fácil de perceber o que é a ausência de um P.O. causa, né? Então, isso aí foi algo que eu acredito que foi é, se moldando rapidamente. E hoje, eu trabalho... Hoje não. Ah, já há alguns meses eu trabalho numa equipe que... Ela... O cliente são outros devs. Então, o que, que acontece? A gente é responsável pela estruturação e componentes do aplicativo. Uhum. É, todas as outras, as outras equipes têm as próprias prioridades. E todo mundo demanda da gente. Então, tudo que chega aqui é prioridade. <risos> e aí, então, é importantíssimo que ainda assim a gente tenha o um P.O., Senão a gente vai ficar doido, porque todo mundo vai. Os P.O.s dos outros times vão demandar demais da gente. Então, o P.O. para a gente é importantíssimo. Ele está disponível não só no momento ali da plane, mas no momento durante a sprint, para a gente poder fazer um refinamento, tirar uma dúvida, né? Porque às vezes nem tudo está tão explícito ali na, na hora do planejamento. Então, foi algo que a gente conseguiu identificar rápido, mas que hoje já está bem presente. Inclusive, é importante que o P.O. entenda o seu próprio papel. Hoje é uma P.O. lá com a gente. Ela mesma identifica as falhas, a gente aponta também. Ah, realmente, eu preciso refinar melhor as histórias, eu preciso fazer um refinamento antes de ir para a planning com vocês. Então, é importante que eles também tenham né, esses entendimentos. Essa
3: é, é linha. <risos> um ponto interessante nesse parênteses, que é o lado técnico, né? É, a gente está falando de agilidade, está falando bastante sobre cerimônias, a gente vai falar também sobre valores, mas a gente precisa estar falando sobre qualidade técnica, sobre teste, sobre integração contínua, entrega. Tudo isso também faz parte, e acredito que é a grande base, senão não vai ter como entregar pequenas histórias ou fazer tudo isso girar.
0: É é,
2: é, é verdade, é é muito diferente quando você tem um processo de DevOps e de de publicação automatizado e quando todos os processos dependem de pessoas, mas eu me sinto mais confortável quando, por exemplo, eu sei que o meu PR vai ser mergeado sozinho e depois tem um script para mandar para a loja, do que eu saber que tem uma pessoa única responsável por publicar o aplicativo, por exemplo, e que se essa pessoa, sei lá, quebrar a perna, só ela tinha a senha de admin da Apple Store. <risos> e, 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 e isso faz muita diferença, porque é, eu já estive em clientes que ele depositou a confiança em mim, eu, na, época, na hora eu fiquei feliz, e depois eu percebi, eu que sou a pessoa que está mandando o aplicativo do cliente para a loja, e se der problema quem vai me supervisionar porque eu sou uma pessoa que gosta de supervisão assim não supervisão no sentido de estou fiscalizando você é um ah. suporte um suporte porque duas pessoas sempre têm visões né distintas e podem ser e são complementares então para mim como deve é, a gente dá pitaco também a gente tem uma tô até, tô até emocionada da Beatriz falar que tá no numa equipe dessas a gente tem uma equipe muito parecida com a da Beatriz E eu acho revolucionário, sim, porque eu nunca tinha visto uma equipe que trabalha para os outros devs, a gente tem essa squad, e eles, na teoria, cuidam né, do CI e tal. Só que se a gente falar, ai, gente, os testes funcionais estão demorando muito na CI, por que que a gente não configura todo mundo local e tira isso da CI para a gente ter um feedback mais rápido? É, existe um processo para isso também, sabe? Eu gosto de processos, eu não acho que eles atrapalham. É, eu sei que pessoas são muito importantes, né? E a gente tem a liberdade de conversar né, com, com as pessoas. Mas é muito bacana ter esse suporte técnico, assim.
3: Só para complementar, não. eu também estou no, no time parecido. <risos> Ah, que legal! Vamos
0: conversar, né? <risos> Caramba, meninas, eu tô muito feliz, de verdade, de estar conversando com vocês assim. É... ainda mais de ver a, a, a maturidade de vocês nas empresas e posicionamento de verdade, assim, sabe? De, de é, profissionais protagonistas mesmo, sabe? Eu acho que nossa, muito feliz, muito feliz. Vocês não estão com cinco anos de formadas ainda, né?
2: Eu formei em 2018. Cara, eu fui para o antes de formar.
0: Olha aí. Mas... Sabia... E, e, e ver vocês nesse nível, cara, um negócio surreal, assim, de bom. É, é... E fico mais feliz ainda, porque de verdade, eu acho que os alunos... É, podem se inspirar muito em vocês, sabe, de, de assim, as coisas que vocês trazem de, de avaliar os processos e ver se vai fazer da maneira A ou B, isso precisa de uma maturidade, precisa de um entendimento, precisa de, um, de, um, de, um, de uma reflexão ali, de, de, de parar e, e pensar, sabe, é isso mesmo, né, por que, que a gente está fazendo isso? Qual o sentido, qual o fundamento desse negócio, né? qual o objetivo que eu tenho para fazer isso ou aquilo? Né? Então, ter uma. uma, uma é, ser críticos, né? ser, serem críticas em relação a isso, no sentido de se perguntar o porquê que estão fazendo essas coisas e se fazem sentido, né, pro, porque a equipe quer, quer trazer e tudo, pô, é sensacional. É, na época que eu estava na, na iniciativa privada, lá, lá se vão quase 10 anos já, é, eu sentia, eu sentia muito, muita falta de profissionais assim. Trabalhei com profissionais incríveis e, e vários deles vou estar tá trazendo para conversar também. É, mas eu também sentia muita falta de profissionais protagonistas, sabe? É, que pegam o negócio realmente, botam embaixo do braço e fala é meu porque eu me comprometi com isso, eu estou nessa equipe, eu faço parte, eu quero fazer acontecer. É, e isso eu acho que é fundamental dentro do... do do processo de engenharia de software que está sendo construído, né? Dessa, essa nova transição aí de mercado ainda se acostumando, né? Com agilidade, enfim, é, ainda nesse é, embora a agilidade já tenha chegado aí desde 2000 e pouquinho, né? 2001, 2003 e tal, tem havendo subindo, mas a gente está em 2020 e as coisas ainda estão, né? Se acomodando ali, nem tudo ainda está tá lindo, né? Como Muita gente fala assim, ah, vai estar lindo rapidinho, mas não está, né? (risos) (risos) Ainda está aí amadurecendo e tal, e e passa muito pelas pessoas, né? Eu acho que é importantíssimo esse amadurecimento. Pô, sensacional.
2: Azaico aqui.
0: (risos) Vai lá, Ludmilla, conta o seu case.
2: É, na verdade, é porque, assim, é, eu tinha uma visão do serviço público como o lugar onde se roda o tradicional, assim. Até por, por causa da lei, né, que existem alguns impedimentos, que é difícil metrificar algumas coisas no ágio para se colocar no edital. E foi por isso que eu fui para a Prefeitura, eu não fui para Prefeitura de São Paulo, eu fui para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Por quê? Estavam rodando, na época, o segundo edital no Brasil, que exigia que a empresa que fosse contratada para fazer o desenvolvimento utilizasse ágil. Então, eles queriam alguém que tivesse vivência de, com ágil e conhecimento com, é, de dados abertos. Não precisava necessariamente ter experiência, mas eles queriam alguém que tivesse conhecimento. Eu fiz o processo seletivo, passei e fui. E aí, quando eu cheguei e li o edital, eu fiquei muito surpresa porque era um edital que pedia Scrum Master, pedia PO, é, eles usavam USTs, que, que não chega a ser homem-hora, é uma métrica que eu acho bacana de usar, UST, é, e eles tinham feito um edital baseado no edital do Itamaraty, e esse é um edital aberto, e o bacana de trabalhar no governo é que você pode falar sobre tudo, né? não existe uma cláusula lá de... Isso aqui não pode ser dito, principalmente porque a gente trabalhava num projeto de transparência de dados. Então, a gente estava rodando o segundo edital que contratava uma empresa é, que tinha que rodar ágil. E assim, e foi muito complicado. A gente, Eu falo a gente porque eu tenho um carinho muito grande pela equipe que ficou. É, era pregão e pregão é pelo menor preço, né? Só que a gente não uhum. tinha só o menor preço, a gente tinha alguns critérios que a empresa tinha que, que atingir e a gente ficou com a 17ª empresa. Então, a gente saiu desclassificando muito, porque tiveram empresas que acharam que a gente não ia fiscalizar se eles estavam rodando ágil, sabe? E a gente ia, e quando a gente deixou isso claro, a empresa só não assinou o contrato. Então, a gente conseguiu fechar com uma empresa, e o bacana é que esse edital tinha designer de serviço no edital. Então, é, a gente criou um processo que unia o Design Sprint com aquele livro direto ao ponto que a pessoa, o autor é até da T.W. Eu esqueci o nome, o Carol. A gente conseguiu é, unir é, essas duas coisas para o Design Sprint mesmo, tem cinco dias de duração, de imersão. A gente infelizmente não tinha todo esse tempo para estar com as pessoas, mas foi o processo de, de desenvolvimento mais bacana de todos. a gente tem o, o, que foi, a gente rodou uma POC antes de rodar isso com a empresa que venceu o edital, que é o Currículo da Cidade de São Paulo, é um site que ainda está no ar, que foi o, 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 quando eu vi a diferença que faz o processo, assim, bem feito. A gente precisava redesenhar o sistema que os professores tinham para acessar conteúdos mesmo, sabe? E quando a gente colocou, a gente falou, vamos colocar os professores para desenhar os sistemas que eles querem usar. Desenhar mesmo, a gente colocou um monte de professor num lugar, deu folha, papel, post-it, material mesmo, ferramental para eles pensarem no sistema que eles queriam. E eles desenharam o sistema que eles usavam. que eles odiavam o sistema que eles usavam. Só que o sistema que eles usavam era a referência de sistema que eles tinham. Então, quando eles pensaram no sistema, eles pensaram com algumas facilitações, mas ainda tinha a mesma cara do, do produto que eles usavam e odiavam. Uhum. E, e quando eu falo odiar, vocês não têm ideia do que os professores odeiam, odiavam né, o sistema que, que eles usavam porque ele era muito problemático. Então, assim, a designer de serviço, ela falou, gente, então vamos tentar mudar o foco. Quais são os softwares que vocês usam, que vocês gostam de usar? Aí uma pessoa falou, ah, Netflix, ah, eu gosto do Spotify. Ah, por que, que vocês não pensam mais em algo desse tipo? E o produto está no ar hoje e, assim, é, ele é uma Netflix, digamos assim, de conteúdo é, para sala de aula que professores da rede municipal de São Paulo podem acessar com login e professores do Brasil inteiro podem acessar, só que se a área não logada, e a gente fez tudo isso é, rodando, quando a gente pensou no design sprint, a gente fez assim, ah, valida aqui, quais funcionalidades você quer, quais funcionalidades você não quer, a gente colocou as pessoas que usavam aquele sistema no dia a dia, e criou-se um processo na Secretaria Municipal de Educação, a gente fez essa POC, criou-se um processo que os sistemas são desenvolvidos assim, não é mais alguém X que não está lá no dia a dia do professor, pensando naquele sistema então já nasce um sistema completamente diferente é, a gente teve que reduzir né para três dias dependendo do lugar um a gente faz um processo bem mais curto mas assim o e a gente recoloca os professores recolocava os professores não só os professores porque também tinha os sistemas administrativos para serem refeitos né o sistema de, de São Paulo é gente é assim é nada que eu fizesse ia impactar menos de um milhão de pessoas, eu achava isso maravilhoso, eu falava assim, gente, se eu subir um bug aqui agora, eu nunca impactei tanta gente ao mesmo tempo. E e era muito bacana, porque assim, antes, antes do processo de desenvolvimento, teve alguém que não era da área de tecnologia, que é o Edu, ele é até referência em contratação pública no Brasil, teve alguém que era Scrum Master, ele é formado em Direito, se interessou... Por, por metodologias ágeis e inovação no governo e aí ele viu isso acontecendo bem lá fora e falou no Brasil a gente também pode E aí ele tirou uma certificação de Master foi ele que me apresentou direto ao ponto e isso dentro do governo sabe onde as pessoas imaginam que tudo está como se tivesse há 20 anos atrás. E ele é um servidor público e as pessoas que trabalhavam comigo eram servidores públicos e estava todo mundo muito disposto a criar um processo de desenvolvimento novo. Eles usam Scrum, uhum. só que essa parte de elicitação de requisitos, eles pegaram todos os design sprint. E, e tudo isso agora roda com 200 devs, com diferentes frentes. É um edital bem grande. É, era um edital bem grande, porque a Secretaria Municipal de São Paulo era muito carente de sistemas, inclusive administrativos. Tem coisa que era feita na mão e tem software dos anos 80, que eu bato palma porque ainda funciona, mas uhum. já mudou tanta regra de negócio que ele é, assim, uma bomba. E aí e isso dentro do governo, sabe? É, então, às vezes as pessoas pensam que, ah, não, eu não quero ir para o serviço público porque eu vou ficar engessado, não vou conseguir trazer nada de novo. E a minha experiência no serviço público é, eu nunca rodei design sprint em nenhum lugar privado que eu trabalhei, mas no serviço público eu rodei. E, e assim, os, os softwares estão no ar, é, é, é tudo livre, aberto, e tudo isso é um processo bastante estruturado. Assim, é, não, não foi pensado de última hora. Pensou-se desde a parte de elicitar o requisitos até colocar no ar, para ser acessível pela pessoa lá na favela, pela pessoa lá na periferia, onde nem todo mundo tem um computador, então se pensa em em mobile first, porque as pessoas acessam, sim, a internet muito mais pelo celular hoje em dia. E e os desenvolvedores fazem parte disso, sabe? Eu estava lá como parte... Eu era a ponte de negócios e de tecnologia. E eu colocava coisas em produção se eu tivesse se tivesse na mão, eu era severina, eu fazia tudo. E, e era dentro do serviço público, sabe? Primeira vez que eu trabalhei com Docker no serviço público, Kubernetes no serviço público. E, e aí talvez as pessoas ainda estejam ainda com essa visão de que o serviço público é atrasado. Mas tem muita gente, tem muito funcionário público bom querendo mudar isso. Era só isso que eu queria falar.
0: Muito legal, nojo. Muito legal, muito legal. É, infelizmente, servidor público carrega um estigma de outras, outras décadas, né? De, enfim, virar a página. É,
1: eu vivo é. muito isso porque é nosso principal cliente aqui é o Banco do Brasil. Então, o que eu sinto estando lá... É o tanto de inovação, tanto de presença na comunidade, né? Tudo que está sendo explorado, para ver alguém lá na, na loja de aplicativo e dar um comentário tão simplista como esse, né? De que nada tá sendo feito, que precisa trocar tudo, porque nada é inovador. Gente, vocês não têm ideia do quanto é inovador.
0: É, é Só é porque
1: né? carrega esse
2: estigma, a pessoa já associa. Pois é, né?
0: Enfim. Meninas... É... Eu tenho disclaimer também. Por quê? <risos> eu tenho disclaimer também. Calma, eu só, eu só ia dizer que eu vou ter uma tarefa gigantesca para conseguir editar, editar tudo e deixar. <risos> eu imagino. <risos> para fazer, para botar a galera para assistir. Mas está sensacional. olá lá, Thaís.
3: O meu ponto, que eu queria muito falar, é agradecer né, a, a oportunidade. Eu acho que é super legal ter esse contato de volta com a faculdade e levar um pouco das nossas experiências e ressaltar que estamos aqui com três engenheiras super bem sucedidas em áreas diferentes, em né, empresas diferentes. Eu acho que isso é bem marcante, assim, porque muitas vezes a gente sabe que Muitas mulheres desistem da da área por não se verem nas empresas, por não se verem na na área de desenvolvimento. Eu quase desisti da área de desenvolvimento, inclusive, foi uma das que fiquei super insegura nesse nesse meio. E, E ressaltar também que existem muitas comunidades online comunidades que a Luiz participa, que eu participo, a Binha também, comunidade de mulheres, de pessoas negras e de outras outras minorias de poder que estão aí para apoiar, sabe? Então, acho que... Eu eu sei que não encanta todo mundo, mas me encanta muito essa parte de diversidade. Então, se se alguém, se alguma mulher, se, se alguma pessoa tiver com dificuldade, Vai ser um prazer conversar com essa pessoa e estar tá reforçando que ela consegue, ela vai conseguir sim, sabe? Continue. E só mais um pontinho, o a NB, a engenharia de software, é super, super pesado. Não se culpem se estiver indo mal. Tipo, cara, eu bombei muito, sabe? Eu quase fui jubilada e mesmo assim eu tô bem.
0: <risos> <risos> Sobrevivi tô aqui, né?
3: eu me vinda por bem bem. Então, não, não se matem, assim, está em Setembro Amarelo, a gente sabe o quanto que, que pesa para nossa cabeça, então, ainda mais com a quarentena, tenham paciência consigo que as coisas vão dar certo.
2: É legal porque nós somos, somos três pessoas de perfis muito diferentes, né? Inclusive, dentro da FGA, fomos três pessoas de perfis bastante diferentes. E é isso, tem lugar para todo mundo. Não sei se para sempre, mas por hora o mercado tem tem, tem acolhido todos nós.
0: Meninas, obrigado, valeu demais. Eu vou mandar o link para vocês depois das conversas, para vocês verem, enfim, ver se ficou legal. Beleza? E a gente vai se falando mais.
2: Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada
0: pelo convite. Valeu, beijos. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Ah, acabou! Poxa, que conversa bacana, né? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês se inspirem nas meninas, realmente. Elas têm muito pouco tempo de formada ainda e elas estão numa atuação incrível no mercado. né? Grandes empresas com papéis relevantes nas suas equipes de trabalho, nos seus contextos de trabalho. Inspirem-se! É, depois eu vou abrir um outro vídeo é, dessas duas conversas de aprendizagem que a gente teve tanto com o Clédeston e com a Renata e com as meninas agora, é, só de dicas, é, enfim, e coisas para vocês fazerem recadinhos que elas deixaram e que o Clédeston e a Renata deixaram também. Acho que eu vou curtir bacana, vou disponibilizar depois para vocês. Valeu!